0: Buenas noches, amigos. Bienvenidos un sábado más a la liturgia de la semana. Nos encontramos en esta noche eh, pues de sábado, de sábado por la tarde, de segundo domingo del tiempo de cuaresma, que estamos ya entrando en él, eh, reencontrándonos, reencontrándonos con el Señor, ¿verdad? La música de, de la película Cars nos viene muy bien para situarnos en lo que es la cuaresma. Eh. La, la cuaresma es un tiempo para que nos reencontremos después de habernos perdido y eso es lo que hace el Señor con nosotros nos va a redescubrir eh, el camino para llegar hasta Él para llegar en definitiva en el tiempo de la Iglesia en el que estamos en el, al misterio pascual a la celebración de los días más importantes del año para los cristianos y de esto es de lo que vamos a hablar en nuestro programa de hoy estamos abriendo la segunda semana de cuaresma en esta noche del sábado 4 de marzo en esta noche fría aquí en Madrid eh, del sábado 4 de marzo y tenemos por delante una hora para reflexionar sobre qué nos aporta la segunda semana del tiempo de cuaresma en el recorrido espiritual que la Iglesia nos ofrece. ¿Cuáles son los elementos más significativos, eh, más llamativos? Y después nos vamos a acercar a un documento muy desconocido, pero de gran importancia, porque es un documento de honda espiritualidad, de honda teología, un documento del año 1988, ...que nos da pistas sobre cómo afrontar... ...el tiempo de la cuaresma... ...y sobre cómo vivir la Semana Santa... ...nosotros nos vamos a fijar más, lógicamente... ...en la parte que hace referencia a la cuaresma... ...que es donde nosotros nos encontramos... ...así que tenemos por delante un programa... ...muy interesante... ...un programa para pasar una hora entretenida... ...una hora aprendiendo... ...una hora escuchando cosas... Eh, ...interesantes también... ...musicalmente hablando... ...y una hora para estar juntos... Eh, ...preparando el domingo... ...al final... Es muy importante que los cristianos apre aprendamos a preparar las fiestas y este tipo de programas que Radio María nos ofrece un sábado por la noche es una manera de preparar el domingo magnífica. Una manera de, serenamente en casa después de un día a lo mejor de haber salido al campo, a pasear, de compras, pues poder ya tranquilamente escuchar algo que nos introduzca en el domingo. Así que vamos a dar paso como siempre hacemos a nuestro recorrido por la liturgia de la semana, a nuestro recorrido por la liturgia que la Iglesia nos va a ofrecer en, en este tiempo, en esta semana, eh, a partir de mañana domingo, a partir de esta noche. A lo mejor algunos de ustedes han hecho esta tarde, el, 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 han ido ya a misa, no, han hecho el plan, han ido a misa de domingo esta tarde y han escuchado ya un relato muy particular. La, la, la transfiguración del Señor. Bueno, entramos en cuaresma y nos encontramos con la transfiguración del Señor. ¿Esto qué es? No? Nos puede sonar eh, extraño, nos, nos suena muy habitual y nos parece muy razonable. Las tentaciones del Señor, ¿verdad? Del Evangelio del domingo pasado. Pero llegar hoy o mañana y decir la transfiguración, pero bueno, si esto lo escuchamos ya en agosto, ¿verdad? El, el 6 de agosto. Bueno, pues hoy la transfiguración del Señor es el Evangelio que vamos a escuchar. ¿Qué nos ofrece la segunda semana del tiempo de cuaresma? Bueno, tenemos que tener en cuenta siempre... ...lo que explicamos, dos ritmos distintos. Uno para los domingos, otro para los días de feria. El domingo este... Eh, ...está relacionado con el domingo anterior... ...aunque en eso nos pararemos luego... ...un poco más despacio en este programa. Luego vamos a ver qué tienen que ver el primer domingo con el segundo... ...o qué tienen que ver las tentaciones en el desierto con la transfiguración. Pero, en principio... Este segundo domingo, todos los años escuchamos la transfiguración del Señor. Todos los años. El año que estamos leyendo Mateo, según San Mateo. El año que estamos leyendo Marcos, según Marcos. Y el año que estamos leyendo Lucas, según Lucas. Así que el Evangelio de mañana es la transfiguración del Señor en el Evangelio según San Mateo. Ese Evangelio irá precedido por una primera lectura que luego también comentaremos, que es la llamada, la vocación de Abraham. Este personaje tan importante, ¿eh? el padre de la fe en la fe, el padre del pueblo de Israel, eh, aquel que creyó en la propuesta que el Señor le hacía y salió hacia una tierra eh, prometida, hacia una tierra eh, donde su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo, abandonando eh, su sincretismo, su paganismo, para convertirse en un hombre creyente en Yahvé, creyente en Dios. Esa primera lectura irá acompañada de un Salmo 32, el Salmo 32. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Es un Salmo precioso que tiene mucho que ver con esta primera lectura y que tiene que ver con el Evangelio. ¿En qué consiste esa misericordia que tiene que venir sobre nosotros? ¿En qué consiste? Dios tiene misericordia con Abraham cuando va a su encuentro y le llama. Eh, anciano, le llama para que participe eh, en la historia de la salvación. Dios tiene misericordia con nosotros, llamándonos también, invitándonos a algo que supera totalmente nuestras capacidades y nuestras inteligencias. Esto es lo que también va a reconocer San Pablo en la segunda carta eh, a Timoteo, que es la que vamos a escuchar como segunda lectura. ¿Eh? En este bloque, que son las lecturas de, de, de un domingo del tiempo de cuaresma, de un tiempo fuerte, pues también San Pablo va a decir que Dios es el que nos llama, que Dios es el que nos ilumina y nos invita a tomar parte en las tareas del Evangelio. Estas son las lecturas de este segundo domingo del tiempo de cuaresma, ¿vale? Relacionadas, como decíamos, Luego lo comentaremos con las del primer domingo. Y sin embargo, a partir de, eh, del día siguiente, del lunes, de pasado mañana, el ciclo ferial es un ciclo eh, que va por otro ritmo. ¿no? El ciclo ferial de las tres primeras semanas de cuaresma nos ofrece una serie de lecturas desde una perspectiva y en las tres siguientes semanas de cuaresma, desde otra perspectiva. Quien vaya a misa los días feriales, quien vaya habitualmente a misa estos días, eh, pues se estará encontrando con unas lecturas eh, en las que se nos llama aprender a vivir las actitudes propias de la cuaresma, ¿no? Se nos ha hablado ya del ayuno, se nos ha hablado de la oración, se nos ha hablado del perdón, se nos ha hablado de la limosna, se nos ha hablado, hablado esta mañana mismo, del amor al prójimo, ¿no? Actitudes muy propias de la cuaresma ¿no? las tres primeras semanas nos van a presentar actitudes cuaresmales propias de este tiempo que fortalecen el espíritu de conversión las tres semanas siguientes habrá un cambio ya no serán actitudes sino que será un recorrido histórico estas tres primeras semanas nos ofrecen textos del evangelio según san mateo san marcos san lucas las tres siguientes semanas vamos a coger San Juan... y vamos a ir fusilando capítulos, por así decirlo. Versículos a versículos, capítulos a capítulos... para ir viendo cómo desembocamos en la Semana Santa. Así que, ¿qué nos vamos a encontrar esta semana? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado... Son días en los que vamos a hacer un recorrido... por las actitudes propias de la cuaresma. Piensen que, además tradicionalmente el tiempo de la cuaresma no celebra a los santos ¿no? desde muy antiguo desde casi que la cuaresma es cuaresma la, eh, en ese tiempo no se celebra a los santos ¿no? es un signo más de austeridad los santos o salen a otros meses del calendario o simplemente eh, se, se, se suprime su celebración ¿no? como mucho una breve memoria de algunos de ellos, ¿no? de los más importantes en la oración colecta. Pero el tiempo de cuaresma, en su austeridad, no está solamente que no cantamos aleluya ¿eh? o que no comemos determinados alimentos determinados días de la semana. Está también el calendario. Y el calendario lo que hace es decir, fuera las celebraciones que puedan sonar a más fiesta, porque este es un tiempo duro, ¿eh? es un tiempo austero, es un tiempo eh, complejo, es un tiempo para que nosotros profundicemos en las actitudes cuaresmales. El lunes, pasado mañana, vamos a escuchar una invitación al perdón. Lo mismo en la primera lectura del libro de Daniel que en el Evangelio según San Lucas. Una invitación a perdonar. ¿Cómo tenemos que perdonar nosotros? Como Dios nos perdona yo tengo experiencia de que dios me perdona pues si tengo experiencia de que dios me perdona yo no puedo obrar de otra forma con los demás que perdonando si yo le pido al señor que no me traten como merecen mis pecados que es lo que vamos a rezar en el salmo del lunes yo tengo que tratar de la misma manera a aquellos que de alguna manera me ofenden o pecan contra mí esta es la actitud del lunes es el perdón el martes, la actitud propia del martes, es llevar a la práctica la palabra de Dios. ¿Vale? Es la, nosotros diríamos la coherencia. ¿no? Yo predico una cosa y la vivo. ¿no? Escucho la palabra de Dios y la pongo en práctica. Bueno, pues esto, que es lo que el profeta Isaías va a proclamar, ¿eh? a advertir a su pueblo en la primera lectura, es también lo que Jesús dice poniendo el ejemplo de los fariseos ellos dicen pero luego no hacen nosotros somos los que decimos y ponemos en práctica aquello que hemos dicho ¿Eh? estas son las lecturas ¿Ven? una segunda actitud que es forzar por así decirlo nuestra existencia al cumplimiento de la palabra de Dios ¿Eh? la conversión es no que yo convierto la palabra de Dios a lo que yo quiero hacer sino que yo me convierto a lo que la palabra de Dios me enseña y de esa manera, de esa manera, se va realizando en nosotros una conversión cotidiana, una conversión cotidiana. Bien, el miércoles, el miércoles Jesús va a advertir a sus discípulos de, que, de cuál es la pasión que le espera, cuál es el destino que le espera. Ese acompañar al Señor en la pasión, que es lo que va a pedirles, ¿no? que, que le acompañen, que le sigan, que va a Jerusalén porque tiene que padecer, para salvar a los hombres, ¿eh? esa es la, la, la lectura del Evangelio según San Mateo que vamos a escuchar. Una lectura que va precedida de una primera lectura tan misteriosa, tan misteriosa como eh, adecuada para acompañar este Evangelio. Y son esos versículos del capítulo 18 de la profecía de Jeremías, de Jeremías, en los que también se confabulan contra Jeremías para delatarlo, para darle muerte, eh, los sumos sacerdotes del templo. Jeremías es un profeta de Cristo no solamente por lo que dice, sino también por lo que sufre, también por la persecución que padece. Así que la actitud que el miércoles aprendemos es que a Cristo se le acompaña en la pasión, que no celebramos la cruz de Cristo apartándonos nosotros de ella, sino siguiéndole en ese camino de pasión. El jueves, jueves 9 de marzo, la actitud que nos enseñan las lecturas es la fe. Claro, qué mejor tiempo para hablar de la fe que la cuaresma. ¿Eh? ¿Qué es lo que hace el pueblo de Israel en los 40 años por el desierto? Aprender a confiar en Dios. Aprender a confiar. Pues la fe es la actitud necesaria para quien quiera seguir al Señor por la vida en esta cuaresma. ¿Por qué? Porque la fe nos permite reconocer la presencia de Dios. Una presencia que se puede dar hasta en el pobre que está en la puerta de nuestra casa tirado. Como en la parábola del Evangelio. La parábola de Lázaro y el rico. ¿eh? Lázaro que muere y va a la casa del padre. El rico que muere y va al infierno. El rico no ha tenido la fe para reconocer el bien que Lázaro le suponía. La primera lectura... La primera lectura es una invitación, también en la profecía de Jeremías, a confiar en el Señor. Si confiamos en el hombre, somos unos malditos. Si confiamos en, 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 en las promesas que nos hacemos los unos a los otros en tantas ocasiones, seremos unos desdichados. Bendito es el que pone su confianza en el Señor. ¿verdad? Es aquello que escuchamos también con tanta frecuencia en el Salmo primero ¿eh? del Salterio. Muy bien, pues esta es la actitud propia del jueves. Y el viernes, el viernes es un elemento fundamental de la cuaresma, que es la necesidad de acoger al Señor. Sin acoger al Señor no se entra en la Pascua. Sin acoger al Señor no se comprende el misterio pascual. Al Señor se le acoge a pesar o contando con que es el heredero, el Hijo de Dios. O se acoge al heredero, o estamos perdidos. O se acoge aquel que viene enviado por el Señor, o estamos perdidos. Porque lo contrario de acoger al heredero es tener la tentación de quedarse con violencia con lo que no es propio. La parábola de los viñadores homicidas. La parábola del capítulo 21 según San Mateo. Un texto eh, intenso intenso, pero que nos muestra cómo estamos llamados a decidir si queremos acoger al heredero y recibir por medio de él la herencia o si lo que queremos es, de mala manera, con una mala actitud, ¿eh? hacer daño para quedarnos con lo que no es nuestro. La primera lectura, la lectura del libro del Génesis del capítulo 37, nos, cu nos cuenta también el relato de otro heredero de otro personaje que es maltratado por sus hermanos, que es José, José el Soñador. José el soñador Y el sábado, el sábado por la mañana, el sábado con el que cerramos la segunda semana de cuaresma, nos encontramos con una, eh, un evangelio de esos que todos conocemos en profundidad y aún así no deja de maravillarnos. Lucas 15, la parábola del hijo pródigo sábado segundo de cuaresma siempre 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 todos los años siempre segundo sábado de cuaresma la parábola del hijo pródigo esa parábola que viene preparada por una profecía de miqueas en el capítulo 7 que nos anuncia que el señor arrojará nuestros pecados a lo hondo del mar como el padre perdona al hijo y lo reviste ¿eh? de, 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 de hijo de heredero de la misma manera, el Señor promete arrojar nuestros pecados si volvemos a Él de corazón, porque es compasivo y misericordioso. Bien, este es el recorrido que hemos hecho por la segunda semana del tiempo de cuaresma. Este es el recorrido precioso que la liturgia de la Palabra nos va a ofrecer esta semana para que aprendamos a vivir el tiempo de la cuaresma. Ahora nosotros podemos dedicar un tiempo eh, a lo largo de esta semana a reflexionar con esta pedagogía tan preciosa que la liturgia nos va a ir ofreciendo cada día. Cómo no llegar cada día pronto a misa, cómo no llegar cada día a escuchar tranquilamente las lecturas, cómo no llegar a preparar eh, con esas eh, lecturas eh, la misa de cada día y cómo no ir dejando que nuestro corazón vaya entrando, eh, entrando en la cuaresma, en la experiencia cuaresmal. Bien, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, en esta primera parte de nuestro programa de la liturgia de la semana. Hasta aquí hemos hecho este primer recorrido que nos ha ofrecido eh, las lecturas que vamos a escuchar en esta semana. Vamos a hacer una pequeña parada musical, ¿verdad? Vamos a escuchar, siempre solemos poner el introito del, de, de la misa del segundo domingo de cuaresma, en el, según el gradual romano. Y eso es lo que vamos a escuchar ahora. Son unos versículos de un salmo, unos versículos de un salmo. Y lo que vamos a hacer es escucharlos, después los traducimos y después los explicamos y nos metemos a hablar del segundo domingo de Cuaresma. Vamos a preparar la misa de mañana. <risa>
1: ¡Libera!
0: señor tu eterna misericordia y tu misericordia desde antiguo bien estamos en el salmo 24 son versículos del salmo 24 que nos sirven como introducción para este para hablar de este segundo domingo del tiempo de cuaresma Recuerda, Señor, tu misericordia. Qué bonito es, qué bonito es si, si, si nos fijamos en esto, eh, entrar a partir de este versículo en la misa del domingo. Piensen que antiguamente, eh, lo explicamos muchas veces, la, la, la celebración, los cantos de la celebración eran versículos del Salmo. Estamos en el Salmo 24. Si ustedes van al salmo al libro de los Salmos, el Salmo 24, lo rezamos en la liturgia de las horas también. Es el Salmo que hemos rezado eh, con unos versículos también muy de, de tiempo de Adviento, a ti, Señor, he levantado mi alma, ¿no? Pero, en definitiva, unos versículos que nos ayudan a tomar conciencia de la necesidad que tenemos de la misericordia del Señor. ¿eh? Esa misericordia del Señor se va a manifestar, como En la transfiguración. ¿Y qué tiene que ver la transfiguración del Señor? ¿Qué tiene que ver la transfiguración del Señor? Con el desierto, con las tentaciones de Jesús en el desierto que escuchábamos el domingo pasado. Bueno, tenemos que tener en cuenta, luego lo vamos a comentar también ¿eh? en, en otro aspecto de este programa, que la cuaresma es un tiempo de preparación para los que se van a bautizar. Y la semana pasada se les decía, eh, vosotros tenéis que saber que seguir al Señor, que ser bautizados, que es lo que os va a pasar en Pascua, eh, pensemos, eh, pequeño paréntesis que la cuaresma no es un tiempo sacramental, la cuaresma no es un tiempo para bautizar, no es un tiempo para confirmar, ¿eh? es un tiempo para preparar para esos sacramentos que son pascuales, ¿eh? para esos sacramentos que son pascuales, la, la tradición, la preciosa tradición española cerraba las pilas bautismales el primer domingo de, de, de cuaresma y las sellaba con lacre para que no se abrieran hasta la noche de Pascua. Entonces se abrían para dar a luz nuevos hijos, para dar a luz nuevos hijos eh, del Padre. En definitiva, lo que queríamos decir es que eh, la cuaresma es un tiempo de preparación para el bautismo. Y los que estaban escuchando el primer domingo en su preparación, vais a ser tentados, vais a ser tentados. Seguir al Señor es experimentar la tentación toda la vida. No vais a ser tentados un día, una vez, un día que os pille mal, que estéis de bajón. No, no vais a ser tentados toda la vida pero al final venceréis porque Cristo ha vencido a la tentación Cristo ha vencido por vosotros ¿no? esta era la, 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 la afirmación de la iglesia con los, las lecturas del domingo pasado y las de hoy es y sabéis cómo se va a manifestar esa victoria en que vais a ser transfigurados como el Señor aquellos catecúmenos que iban a ser bautizados en la Pascua en dos domingos habían comprendido en qué consiste el bautismo seguir al señor a pesar de las tentaciones y vencer como el señor siendo glorificados con él la transfiguración del señor es decir mirad veis a pedro a santiago y a juan veis lo que contemplan ¿Eh? veis lo que contemplan lo que contemplan admirados eso es lo que os espera a vosotros el señor nos ha ofrecido nos ha desvelado su mayor secreto él es el mesías es divino no es un hombre sin más, es el hombre verdadero y Dios verdadero. Y eso es lo que vosotros seréis si creéis en él y si vencéis la tentación con él. Por eso la transfiguración está unida al misterio de las tentaciones. Fíjense el contraste tan grande que supone esto. El domingo pasado el tentador le decía al Señor, «Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ¿no? Así como con, con Desdén, si eres hijo de Dios, hoy es el padre el que dice, este es mi hijo amado. El, el, el padre lo que hace es reforzar, reforzar eh, la certeza para los hombres de la identidad del hijo. Escuchadlo, porque es mi hijo amado. No dudéis como el tentador nos hace dudar. Bueno, si este es hijo de Dios, al contrario, confiad, porque este es mi hijo amado. El Padre lo que hace es reforzar en los discípulos lo que están contemplando, que ese es el Hijo amado. Y los que van a ser bautizados en Pascua dicen, anda, pues va a resultar que yo voy a ser Hijo amado también. Y entonces voy a ser glorificado también al final de mis días. Oye, esto del bautismo se pone interesante. Esto del bautismo es ciertamente eh, misterioso, pero es ciertamente bueno para mí. Me supone un camino de dificultades, de renuncias, de complicaciones, pero es un camino que termina en gloria, que termina en gloria. ¿Eh? Por eso la transfiguración, la transfiguración es la revelación de en qué consiste el don del bautismo para aquellos que están preparándose para él. Y nosotros podemos decir, miren, a mí me bautizaron hace ya cuarenta y tantos años, ¿no? O a mí me bautizaron hace ya, bueno, ya ni, ni me acuerdo, ¿no? O sea, sí, pero eso está ahí. Y eso necesitamos reforzarlo cada día. Nosotros hemos sido llamados para ser glorificados. Y tenemos que vivir como aquellos que van a ser glorificados al final de nuestros días. Por eso, hoy se nos presenta en este Evangelio a muchos amigos del Señor, ¿eh? Los amigos del Señor. El domingo pasado el Señor estaba solo, más solo que la una en el desierto, hasta que vence la tentación, vence al tentador y entonces ya aparecen los ángeles. Pero hoy aparecen los amigos del Señor. ¿Qué amigos? Abraham, en la primera lectura. Un tipo que es llamado y que confía en la llamada que Dios le ha hecho. Ese es Abraham, el primer amigo del Señor. Hoy encontramos a otros dos personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías cada uno a un lado del Señor, Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas, tanto Moisés como Elías ayunaron en el desierto, ayunaron para encontrarse con el Señor y creyeron en la palabra del Señor, por eso participan, reciben el misterio de la gloria del Señor que aparece con ellos. ¿Y qué otros amigos del Señor encontramos? A Pedro, a Santiago y a Juan. Otros tres amigos. Estos están contemplando lo que les espera. Otra cosa es que en el momento de la verdad no les sirva. Porque ¿para qué tienen que contemplar estos tres discípulos al Señor transfigurado? Para que cuando lo que contemplen sea a un hombre herido, preso, humillado, atacado... No olviden quién es quien está ahí. El Señor quiere limitar, quiere suavizar el escándalo que la cruz va a suponer para los discípulos, diciéndoles, aunque veáis todo eso, todo eso es pasajero. Porque el que tenéis delante, crucificado, es el Hijo de Dios, es el Señor. ¿Eh? Por eso es tan importante que podamos contemplar, ¿Eh? en el misterio de la transfiguración, una preparación para la Pascua. Solamente es glorificado el que acepta seguir el camino de la cruz. No se quedan los discípulos en las tres tiendas que Pedro propone. Las tiendas no solamente son una memoria del Antiguo Testamento, de cómo el pueblo iba hacia la tierra prometida. ¿eh? Eran también el signo de la vuelta del Señor. Cuando el Señor, el Mesías, vuelva en gloria y majestad, se sentará y ocupará una tienda que renovará todo lo anterior. Por eso Pedro, al contemplar al Señor, dice, caray, es que estamos ante la vuelta del Mesías. Hay que hacer una tienda para Él. La Iglesia, al contemplar el misterio de la transfiguración en este segundo domingo de paz, de cuaresma, lo que hace es ofrecernos un misterio, ofrecernos el misterio pascual, ofrecerlo en la distancia. Decía en su tratado sobre los misterios San Ambrosio, San Ambrosio, recuerden, San Ambrosio de Milán, ¿eh? el gran maestro de San Agustín, escribió un tratado importante sobre los misterios, los misterios son los sacramentos, ¿vale? En su, en su, en su latín, ¿eh? los misterios son los sacramentos, ¿no? Dice, el que es bautizado es puro, según el Evangelio, porque los, vestido de, los vestidos de Cristo eran blancos como la nieve, cuando manifestaba en el Evangelio la gloria de su resurrección, porque aquel a quien le es perdonado el pecado queda blanco como la nieve. Bueno, fíjense cómo con este eh, Evangelio se están uniendo todos los aspectos cuaresmales, la preparación para el bautismo la preparación para la Pascua, el misterio de la cruz, eh, nos encontramos con un, eh, con un muy bonito eh, eh, evangelio que nos ayuda a comprender que nosotros somos llamados, llamados como Abraham, llamados como Abraham, llamados por el Señor a entrar en su tierra, a formar parte de una descendencia maravillosa. Abraham confía en el Señor y pasa de ser el hombre terreno al hombre que contempla el cielo, que contempla las estrellas. ¿no? En esta noche ahora venía para acá, para Radio María, contemplaba, qué preciosa imagen, ¿eh? la de Venus y Júpiter. ¿eh? Venus y Júpiter, casi, casi, casi al lado, ¿no? el, el, Al menos eso nos parece, ¿no? Nosotros podemos contemplar las estrellas porque hemos sido llamados por Dios. Hemos sido llamados a ser transfigurados con Él. Bien. Esta introducción nos sirve para comprender lo que vamos a escuchar mañana en la palabra de Dios y para que comprendamos también que las lecturas no son a ver el cura por dónde abre hoy el libro y a ver qué nos toca, ¿no? sino que nos ofrecen un recorrido. A nosotros nos corresponde aceptar ese recorrido ¿eh? y hacerlo con la iglesia, porque este es el último elemento eh, pues, que vamos a remarcar en este, en este este en este comentario a, a las lecturas de mañana. Y es que eh, este camino es un camino eclesial, ¿verdad? Es un camino eclesial. El Señor, el Antiguo, el Nuevo Testamento, sus discípulos, sus eh, antecesores. Bien, de esta forma también nosotros comprendemos que la cuaresma no es un tiempo de, perfección, de perfeccionamiento individual, sino es un tiempo de crecimiento eclesial, de crecimiento comunitario, de experiencia de iglesia. Bueno, pues hasta aquí este comentario, esta reflexión acerca de las lecturas que vamos a escuchar mañana para que entendamos un poquito mejor a poder ser, para que entendamos un poquito mejor eh, el, el, lo que tenemos por delante. Vamos a hacer una parada musical, vamos a hacer una pequeña parada musical y vamos a continuar con ese documento que les decía, un documento eh, muy desconocido para nosotros, un documento del año 88 que escribe la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos una carta circular para preparar la Pascua y nos da unas pistas sobre la cuaresma. Bueno, pues a eso nos vamos a acercar después de la música. Muy bien, pues aquí estamos, en la liturgia de la semana, en Radio María... Este programa que estamos dedicando a la segunda semana del tiempo de la cuaresma Ahora vamos a abrir un poco más, vamos a generalizar un poco más Hablar un poco más de lo que son estas seis semanas de la cuaresma ¿no? Vamos a aprovechar porque eh, la cuaresma viene una vez al año cada, na, nada más ¿no? Entonces vamos a, a aprovechar para entrar un poco más en estos conocimientos que nos ofrece Vamos a abrir también los micrófonos por si alguien eh, quiere hacer una llamada pues Preguntar algo sobre la cuaresma o sobre esta segunda semana de cuaresma que estamos comentando algo que pueda ayudarnos a todos, pues, pues quien quiera pues ya sabe que puede hacer su llamada al 910059419, 005 9419 91005 9419 Y si la llamada pues quiere preguntarnos algo sobre la cuaresma, algo que podamos responder, pues con gusto lo haremos. Y si no, pues seguiremos eh, aquí al menos eh, juntos este rato en la liturgia de la semana. Vamos a acercarnos, como decíamos, a ese documento, ese documento que se llama Carta circular sobre las fiestas pascuales, y es del año 1988. Es un documento eh, muy interesante, es un documento eh, que nos ofrece un, un recorrido por algunas pistas eh, de espiritualidad de cara al tiempo cuaresmal. ¿no? Y dice así, la celebración anual de la cuaresma es un tiempo favorable durante el cual se asciende a la santa montaña de la Pascua. A la santa montaña de la Pascua. Es decir, la cuaresma es un tiempo empinado, ¿no? Fíjense cómo empieza el documento. La cuaresma es un tiempo que es cuesta arriba. La cuaresma no se vive de cualquier manera. Si uno vive fácilmente la cuaresma, pues significa que no está viviendo la cuaresma. Porque la cuaresma es un camino de subida a una santa montaña. Eso sí, la de la Pascua. Es decir, el, el, nos dirigimos a, a la cumbre, ¿no? a lo más alto que se puede ir en el año litúrgico, a lo más alto que puede ir un cristiano, que es a participar de la Pascua del Señor. Y Dice así el documento, El tiempo de cuaresma, con su doble carácter, prepara tanto a los catecúmenos como a los fieles en orden a la celebración del misterio pascual. Los catecúmenos se encaminan hacia los sacramentos de la iniciación cristiana, tanto por la elección y los escrutinios, como por la catequesis. Los fieles, por su parte, dedicándose con más asiduidad a escuchar la palabra de Dios y la oración, y mediante la penitencia, se preparan a renovar sus promesas bautismales. Fíjense, por lo tanto, la cuaresma es una experiencia eclesial. Es una experiencia eclesial. Los que ya estamos en la iglesia, los que ya formamos parte de la iglesia, ¿eh? los fieles, dice el documento, nos dedicamos a escuchar la palabra de dios nos dedicamos a la oración y nos dedicamos por la penitencia a prepararnos para renovar las promesas bautismales donde se hace eso en la vigilia pascual es decir los fieles los que formamos la iglesia durante el tiempo de la cuaresma nos estamos preparando para la vigilia pascual eso qué significa que yo ya tengo marcado en un círculo en rojo en mi calendario de mi casa o en el que tengo en el teléfono o en la agenda que tengo en mi lugar de trabajo, el sábado por la noche que se celebra la Vigilia Pascual. Y lo tengo para saber que el partido de esa noche no me interesa. Lo tengo para saber que la película que iba a ver esa noche la tendré que dejar para otro día. O que los, con los amigos con los que pensaba cenar ese día o salir a tomar algo, lo tengo que dejar para la semana siguiente. Porque es la fiesta más importante del año y que los fieles comenzamos a preparar seis semanas antes. ¿Eh? Eso es lo que hacemos los fieles. Pero además, nos dice el documento, es que hay unos que todavía no están propiamente en la iglesia, pero ya los acogemos casi como tal, que son los catecúmenos, es decir, aquellos que se van a bautizar en la noche de Pascua. A lo mejor en mi parroquia hemos seguido con interés o estamos siguiendo con interés que hay un joven o unos señores adultos, están preparándose para bautizarse porque cada vez es más habitual que encontremos gente que no ha sido bautizada al nacer pero ha querido ser cristiana y en este tiempo de cuaresma se prepara intensamente intensamente por medio como decía el documento de escrutinios de elecciones y de catequesis para ser bautizados en la noche de pascua a mí eso me importa porque la Iglesia va a engendrar nuevos hijos para Dios. La Iglesia va a dar a luz nuevos hijos para el Padre. La Iglesia, que es Madre, va a engendrar del seno de las aguas, que ahora están cerradas pero que se van a abrir en la noche de Pascua, nuevos cristianos que van a entrar en la vida eterna. Esto no me pasa inadvertido. Esto es una experiencia eclesial a lo grande si yo vivo la cuaresma conformándome con que los viernes no coma carne y preocupado de si he cogido el jamón york o el jamón serrano entonces no estoy entendiendo la gran experiencia el gran misterio que la iglesia nos ofrece durante estas seis semanas si continuamos leyendo este documento dice así dice toda la iniciación cristiana comporta un carácter eminentemente pascual, en cuanto es la primera participación sacramental en la muerte y resurrección de Cristo. Por esta razón conviene que la cuaresma obtenga su carácter pleno de tiempo de purificación y de iluminación, especialmente por los escrutinios y las entregas. La misma vigilia pascual ha de ser el momento adecuado para la celebración de los sacramentos de la iniciación. En este número se nos dice algo muy bonito, y es... ...nosotros preparamos sacramentalmente la muerte y la resurrección del Señor. Por eso este es un tiempo de purificación y de iluminación. Es un tiempo para que vayamos tomando conciencia de lo que vamos a celebrar... ...y, purificándonos, dejemos de lado lo que nos estorba, lo que no nos permite avanzar en ese camino. Por lo tanto, este tiempo de purificación y elección... Es un tiempo que nos tiene que llevar, decíamos antes, a renovar nuestras promesas bautismales. Gracias, Señor, porque un día fuimos hechos hijos tuyos. Gracias, Señor, porque un día fuimos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque un día nacimos a la vida eterna de las aguas del bautismo. Advierte el documento que las comunidades que no tienen catecúmenos, pues en mi parroquia yo no he visto nunca a un adulto que se vaya a bautizar en la noche de Pascua. Nunca. Llevo 60 años, 70 en mi parroquia y nunca he visto eso. Bueno, aún así, las que no tengan catecúmenos dice que nunca dejen de orar, porque en otros sitios sí que los hay que van a recibir en la noche de Pascua el bautismo, la confirmación y la primera comunión. Así que que no dejen de orar porque vamos a tener en la iglesia nuevos hijos por los que hay que orar. Y dice el documento, ojo que los pastores recuerden a los fieles la importancia que tiene para fomentar su vida espiritual la profesión de la fe bautismal. ¿Eh? Durante estos días nos preparamos también para poder confesar la fe de la iglesia, para poder confesarla, ¿eh? para poder confesar la fe que un día se nos dio en el bautismo vamos a continuar leyendo este documento tenemos una llamada que vamos a atender desde león marisa buenas noches
2: buenas noches yo no sé si estaba algo distraída pero como que no entendí muy bien las dos partes de la cuaresma porque decías los tres primeros domingos y yo creía que solamente eran dos y los otros tres los de la... que antiguamente era la preparación de los catecúmenos.
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esta pregunta. Nos sirve para poder recordar y explicar a lo mejor un poquito mejor lo que hemos dicho antes. En el ciclo dominical es una cosa y en el ciclo ferial es otra, ¿vale? El ciclo dominical tiene una primera parte que son los dos primeros domingos. Las tentaciones y la transfiguración. Ese es el primer bloque... En el ciclo dominical, el segundo bloque serán los tres siguientes domingos, que en este caso serán la Samaritana, el Ciego de Nacimiento, la Resurrección de Lázaro. Este es el ciclo dominical, ¿vale? El ciclo ferial, hemos dicho, va de otra manera. Tiene tres semanas de actitudes propiamente cuaresmales, las tres primeras, gracias a Mateo, marcos y lucas que vamos leyendo alternativamente durante estas tres primeras semanas pero cuando entremos en la cuarta semana el lunes de la cuarta semana comenzaremos a escuchar el evangelio según san juan y a partir de ahí iremos haciendo un recorrido histórico que desembocará en la pasión del señor vale entonces el ciclo el ciclo dominical tiene una primera parte dos semanas dos domingos y otra segunda parte tres domingos el ciclo ferial tiene una primera parte tres semanas actitudes de conversión y una segunda parte prácticamente otras tres semanas actitudes más que actitudes mejor dicho el seguimiento histórico de la entrega ¿eh? y de la pasión del señor la preparación va más a lo histórico que a las actitudes propias para entrar en ese tiempo que han quedado atrás vale Bien, esta explicación nos sirve porque la encontramos también en este documento, ¿vale? O sea que si alguno pues, pues, eh, quiere, eh, pues busca en internet este documento del año 88 y estas cosas también las puede encontrar ahí eh, adecuadamente. Bien, si seguimos comentando, pues dice el documento, durante la cuaresma hay que organizar catequesis para que aquellos adultos que bautizados no la hayan recibido reciban la confirmación y la eucaristía establezcanse celebraciones penitenciales que los lleven al re recibir el sacramento de la reconciliación fíjense la cuaresma es un tiempo especial para tener determinadas charlas y catequesis en cuántas parroquias hay charlas cuaresmales ahora llega este tiempo charlas cuaresmales ¿Eh? es una forma de seguir creciendo y conociendo nuestra fe es un una forma de que también nosotros sigamos aprendiendo que no nos quedemos en cuatro cosas que aprendimos hace mucho tiempo y pensemos que todo es eso. No, no. Seguimos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Y de, de esta manera, de esta manera, nosotros vamos avanzando en ese conocimiento ¿eh? de, del, del seguimiento de Jesucristo. Las, las, las semanas nos ofrecen, las seis semanas de la cuaresma nos ofrecen una oportunidad de ir a charlas cuaresmales, vayamos a las que haya en nuestra parroquia, en nuestro arciprestazgo, eh, seguro que nos ayudan. A lo mejor a veces escuchamos cosas que ya conocíamos, pero nos viene bien refrescar, refrescar, eh, refrescar, porque eso nos ayuda también a seguir adelante con buen ánimo. Y también tenemos que tener en cuenta, también tenemos que tener en cuenta que hay cosas que nos puede seguir eh, que podemos seguir aprendiendo, que no lo sabemos todo. ¿no? Entonces, bueno, pues vamos y aprendemos alguna cosa más, ¿no? Y luego, además, busquemos una celebración penitencial, ¿no? Muchas parroquias y arciprestazgos se organizan en estos tiempos para tener celebraciones penitenciales. Pero, en realidad, una celebración penitencial es para una confesión ligera, rápida, de los pecados, porque los penitentes vamos pasando unos otros seguidos, ¿no? Una confesión ligera, ¿no? Bueno, pues estas son oportunidades que nosotros nos encontramos también se nos invita después a, a, a comprender este misterio de los domingos de la Cuaresma, ¿no? tal y como nosotros hemos hecho ahora, tal y como nosotros hemos hecho ahora. Y también se nos invita en este documento a comprender el carácter penitencial de la Cuaresma. Es decir, a tener eh, conciencia de lo que supone el pecado. Es una ofensa a Dios. Pero la penitencia y las prácticas penitenciales nos ayudan. a a prepararnos para acoger el perdón de dios ¿Dónde ha brotado ese perdón de dios sino en la cruz en el misterio pascual pues ese perdón de dios que hemos acogido en el misterio pascual es un misterio que nosotros recibimos sacramentalmente sacramentalmente ¿Eh? por eso todas estas formas nos ayudan a vivir la cuaresma como un tiempo especialmente eh, de encuentro con el señor de encuentro con el señor. Bien. Pues eh, se nos está acabando el tiempo del programa. La verdad es que es increíble la, la, la cantidad de cosas que traíamos para estar aquí tres horas, pero los de los programas de detrás van a decir que qué pasa si seguimos hablando de cosas de la cuaresma cuando no toca, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical, escuchamos un poquito de música y después despedimos el programa recordando algún último aspecto de la cuaresma de la que hemos hablado ya durante 50 minutos seguidos, así como el que no quiere la cosa. Susana, desde Navarra, buenas noches. ¿Cuál es tu pregunta?
3: Sí, le quería preguntar que cómo ve usted esto de la austeridad. A ver qué, qué quería decir un poco esto de la austeridad.
0: Muy bien. Muchas gracias. gracias. Si nos hubiéramos puesto de acuerdo, no lo habríamos hecho mejor, porque es justo lo último que yo quería comentar en este programa, es esto. ¿A qué se refiere este documento cuando habla de austeridad? Pues primero... Queda prohibido, dice, adornar con flores el altar. Se permiten instrumentos musicales, pero solamente para sostener el canto. Es decir, no que suenen solamente con música instrumental. Porque eso es austeridad. No sacamos lo mejor, porque lo mejor lo vamos a tener que sacar en la Vigilia Pascual. Por eso no cantamos tampoco Aleluya. Ningún día, en ningún canto, bajo ningún concepto cantamos Aleluya, ni tampoco cantamos el Gloria. ¿Eh? Todo esto significa austeridad. Rezar el Via Crucis significa austeridad. ¿Qué nos queda? Nos queda la cruz, nos queda la cruz para llegar hasta el Señor. ¿Eh? Pues todo eso significa austeridad. Lo mejor lo estamos reservando para la noche de Pascua. Bien, pues con esta respuesta a esta pregunta tan interesante que nos ha hecho Susana, terminamos el programa de esta noche aquí en la Liturgia de la Semana en Radio María, un programa que nos ha animado durante esta hora a vivir la segunda semana del tiempo de cuaresma como tiempo de preparación para la Pascua del Señor para ser transfigurados con él. Buenas noches a todos, muchas gracias Germán, muchas gracias a todos desde sus casas.